0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Ubuntu é aquilo que nos conecta. Ao menos, acredito, deveria nos conectar. Um sentimento de humanidade que deveria alcançar a todos. Solidariedade, respeito e generosidade que não deveria ser privilégio. No entanto, diante de uma estrutura que privilegia um grupo em detrimento de outro, essa palavra tão em falta, essa filosofia e seus significados se tornam ainda mais necessários. Precisamos de mais Ubuntu. Para a população negra, o Ubuntu é também ancestralidade. Né? É se conectar com o passado, é se conectar com aqueles que vieram antes. E levar a eles todo esse respeito que é merecido. né? É o reconhecimento da dor, mas também o reconhecimento da sua humanidade plena. E isso faz com que o Ubuntu na população negra tenha um sentido ainda mais amplo a gente precisa levar o Ubuntu para toda a humanidade. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Essa definição de Ubuntu que vocês acabaram de escutar aí é do Ricardo Pinto, que é escritor, historiador e pesquisador do papel do negro né, na história do futebol brasileiro, autor aí de livros sobre o assunto. Depois vocês procurem, vale muito a pena. Obrigado, Ricardo. E hoje a gente vai bater um papo aqui é sobre o poder que o esporte tem, né? De comunicar, educar, estimular essa busca pelo conhecimento. É, a gente sempre bota o esporte nesse lugar aqui no Ubuntu, né? Só que hoje, de uma maneira diferente, né? A gente vai falar de quê, galera? Literatura infantil, porque tem escritores pretos produzindo literatura infantil afrocentrada e tem até ex-atletas pretos, né? Também produzindo literatura infantil para jovens, é, adolescentes. E é legal, é né? muito interessante a gente pensar isso, porque contraria uma lógica é, vigente, racista, né? que esses corpos que praticam o esporte né? em alto nível, eles servem somente para praticar esporte, e não para produção intelectual, para cargos de gestão, direção, comando técnico. E a gente está aí, mais uma vez, é, provando que a gente pode fazer tudo em qualquer lugar, qualquer hora, onde esses espaços têm pouquíssimas pessoas pretas. Então, dito isso eu já vou apresentar aqui dois ex-atletas né, que praticaram seus devidos esportes com excelência em alto nível e fizeram essa transição para a literatura né? é, a Maíra Ranzeiro primeira campeã brasileira negra né, de tênis de mesa com 15 anos já raquetou geral lá, toca um pandeirinho também que eu sei e ela tem um livro muito legal <risos> um livro que meu filho adora esse livro dela que conta a história dela, né? A história, essa trajetória da Maíra desde quando ela começou a jogar até ela ser campeã. Irmã, bem-vinda aí ao Bundo Esporte Clube. Tudo bem contigo?
1: Oi, tudo bem, Thales? Obrigada pelo convite. É. <risos> <risos> com certeza vai ser muito legal esse papo, né? Sobre esporte, literatura, a importância aí para as crianças, com a Ju, com a Aranha, com certeza vai ser massa. Obrigada. É, ela já
0: quebrou aqui a minha apresentação, né? Que ela já falou, o Ju já falou, a Aranha, tudo bem, né? Eu, mas beleza, beleza, beleza. É que o pessoal, o pessoal que é atleta é rápido mesmo. <risos> O outro atleta que está aqui com a gente é o Mário Lúcio Duarte Costa, falando assim ninguém sabe né, mas é o Aranha, o goleiraço aí, jogou na Ponte, jogou no Santos, entre outros clubes. É, o cara parou de jogar e lançou é, esse ano o livro Brasil Tumbeiro, pensando justamente na molecada que está aí nas escolas, né? um livro que introduz a galera na biografia de vários personagens pretos e de histórias pretas também né como revolta dos malheiros história da capoeira então assim para a gente começar a estudar isso eu indico assim esse livro do aranha que é bem bacana é, aranha prazer tá ter você aqui contigo você já participou assim né por áudio mas hoje está aí sentado na mesa com a gente
2: ah verdade verdade eu que agradeço o convite mais uma vez né espero Colaborar um pouquinho né, Nessa resenha aí, nesse, nesse papo bom
0: Com a gente aqui também a é Juliana Correia né? Ela que é mestra em educação Pela Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro, contadora de histórias E escritora Sigam ela lá no perfil dela do Baobazinho, que é bem legal vocês conheceram o trabalho, e ela tá aí na pista, né, com o livro Futebol e Assombração da editora Aziza, que também é com comandada por uma mulher preta, Juliana, bem-vinda, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá com fôlego em dia aí, porque assim, tirando aí você, todo mundo aqui é atleta hoje.
3: <risos> e aí, beleza, saudações, é uma honra estar aqui, não tenho fôlego, não tenho a disposição que esses grandes atletas, mas muita vontade também de somar. De estar tá junto aí
0: nessa, nessa luta que é nossa, né? Então, tamo junto. Então, já que você não é um atleta, eu vou deixar você sair correndo na frente primeiro, depois eles alcançam, alcançam nós dois aí. Eu queria te perguntar, assim, porque. Que, que, a questão assim, do seu livro, né? Porque você, pra quem te conhece, sabe que você tem é, um repertório legal, né? Assim, de contação de, de histórias, né? Seu repertório é vasto é, nesse universo infantil. Né, das suas histórias, e é o universo amparado, né, Ju, é, pelas nossas referências ancestrais, né? E aí você vai, pô, lança um livro, né, é, e aí tem o futebol como assunto principal. Por quê?
3: O, o meu trabalho, ele é todo pautado na tradição oral, né, africana e a tradição oral da diáspora negra. E eu sou sambista, né, você sabe. E um dos meus grandes mestres do samba é o Vantuir Cardial, que é a cria do Morro de Salgueiro, aqui na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Eu é, tenho uma relação grande também, né, de amor, com, com o Morro do Salgueiro, com a escola de samba, né, eu fui passista, e eu, com o Vantuir, eu sempre aprendi muitas histórias, e aí no enterro do Almir neto no velório do Almir neto melhor dizendo, que foi na quadra do Salgueiro, a gente começou a conversar, 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 e o Vantuir, num determinado momento, trouxe várias memórias de infância, falando sobre essas, é, essas histórias do Morro mesmo, né, foram chegando outras pessoas para se despedir do Almir... E foram vindo as lembranças do, do, do Vantuir. O Vantui parece um HD externo, assim... É muita história naquela caixola E aí uma história que ele contou... Era sobre o futebol lá no campinho, lá em cima, né? E, e eu fui ouvindo aquilo tudo encantada... E isso me inspirou a, a escrita... É uma, é uma história que eu acredito que muitas pessoas... Independente se crianças ou adultos elas vão acabar se reconhecendo, sabe? Tanto pelo futebol em si, porque o futebol é essa paixão mesmo, é, é algo muito forte, né? É, popularizou de uma maneira que marca, né? As comunidades. E pelo que acontece, né? Porque numa determinada num determinado momento da partida, as crianças estão lá jogando, quem pega a bola é o Mazinho, só que a bola não é dele, é do irmão mais velho, só que o irmão mais velho foi para um samba no Morro da Formiga, e aí quando o Mazinho corre com a bola, quando ele vê que o irmão saiu e corre com a bola para o alto do morro, ele chama as outras crianças pra jogar, aquilo vira um acontecimento, porque aquela bola, do é a bola, sabe, do, do irmão mais velho, né, do Mazinho. Só que num determinado momento do jogo, cara, acontece um, um, um perrengue lá com a bola. E aí as crianças se organizam pra resolver a questão. Então eu pensei muito nessa, nesse ponto, sabe, da autonomia da criança, né, e tendo, essa, e tendo o jogo, né, tendo o brincar, tendo é, é, o futebol como... Como condutor aí da, da, da narrativa.
0: Beleza, beleza. Maíra e Aranha, né? Vocês têm é, livros diferentes, né? Como eu disse, o da Maíra já é um livro é, biográfico, né? Que conta a, a trajetória dela, né, um livro lindo. O Aranha tem esse livro histórico, né? E assim, é, vocês são dois ex-atletas de destaque né, no, no seu, nos seus esportes e que fizeram essa transição para a literatura. E por que que vocês resolveram mirar esse público, infanto-juvenil?
1: Eu gosto muito é, de crianças... E eu sempre gostei muito de ler, de escrever... Eu sempre aprendi muito através dos livros, assim... Então, eu já tinha um sonho é, de, escrever, de escrever um livro... Eu tinha esse sonho, assim... Eu amo muito as palavras escritas e tal... E aí, é, com, eu comecei a jogar tênis de mesa com 11 anos... E aí, com 15 anos, é, eu me tornei a primeira negra... Campeã de tênis de mesa do Brasil... Daí, daí fui da seleção oito anos, fui bicampeã latino-americana. Enfim, viajei pra vários países. E, mas assim, aí com 30 anos, é, eu fui de novo campeã brasileira, melhor do ano. E terminei como 2017 como primeira do ranking. E aí com 30 anos, eu já tinha mais consciência também, né? E já comecei a ir no samba. <risos> já conheci também é, outros mundos, né? E aí eu, eu consegui entender o quanto era importante, assim, essa essa conquista mesmo, né? E o poder que tinha de, de inspirar muitas pessoas e tal. Então, eu juntei, sabe, aquele sonho de escrever o um livro... E falei, vai ser, esse é o momento e vai ser sobre o tênis de mesa, né? Sobre é, protagonismo negro, feminino e para as crianças. Porque eu gosto muito das crianças. E porque eu acho que se a gente coloca né, essas informações... Esses, novos, né, esses códigos importantes nas crianças... Com certeza vão se tornar adultos com novas atitudes e tal, né? E também, normalmente o meu livro, o livro infantil, enfim, os pais, né, leem com as crianças. Então, também vai mudando ali os pais, os adultos, né? Também vamos colocando protagonismo negro, feminino, esporte, sabe, nos pais também, através aí da leitura
2: do livro infantil. Bom, no meu caso já foi um pouco diferente assim, porque eu desde os eu sou de 1980, então a minha adolescência inteira e, e foi nos anos 90, né? E pra quem é um pouco mais velho sabe que os anos 90 foi o ano do, era o ano do rap, era o ano do, do, do pagode na televisão, do samba, na, nos, nos programas de televisão de maior audiência, né, de horário nobre. Então, o rap vinha trazendo uma consciência muito grande, apontando as coisas, fazendo críticas, alertando, abrindo o olho do, do pessoal. E o pagode vinha mostrando que o negro é lindo, que ele, que ele é belo, que ele pode se apresentar bem em qualquer lugar, porque a gente não se via na TV muito. A gente vinha de uma época de um pessimismo racial muito grande. Né? E aí, de repente, você vê os negros na televisão de terno, sempre bem alinhados uniforme, cantando, se apresentando bem ali, então eu cresci nesse contexto e eu sempre fui muito ligado nisso e sempre fui conhecendo histórias, adquirindo conhecimento e mesmo depois que eu me tornei um jogador de futebol profissional, eu continuei adquirindo conhecimento, continuei lendo, conversando, né, ouvindo e alguns episódios foram acontecendo no, nessa trajetória minha dentro do futebol porém teve um episódio, por se tratar de duas grandes equipes, e era uma decisão de campeonato que passava para boa parte do mundo, assim, tinha uma repercussão muito grande aquele jogo, e aconteceu um fato de injúria de, de racismo ali no estádio, por muita gente, mais de 20 mil pessoas, e teve uma repercussão grande, Porém, eu tinha um discurso diferente, porque eu já tinha um conhecimento. Não era uma coisa que eu desconhecia, que a gente costuma dizer que a ignorância às vezes é uma benção, né? A pessoa não sofre quando ela não conhece, quando ela não sabe, não entende, né? Então, assim, mas só que aconteceu com uma pessoa que entendia, que conhecia. Então, as minhas respostas diante das perguntas, que já não eram mais perguntas sobre futebol, foi a primeira oportunidade que eu tive de falar sobre outras coisas a não ser futebol. Conforme as perguntas vinham e as minhas respostas saíam, as pessoas começavam a ficar mais curiosas e querer saber um pouco mais dessa história, disso que eu estava falando. Por exemplo, é, eu lembro que logo depois eu dei uma entrevista para o Fantástico e eu disse que aquela história que a Princesa Isabel, é, num belo dia, por misericórdia, libertou, libertou os escravos, acabou a escravidão, não foi bem assim. Muita gente veio me perguntar e muita gente ficou se questionando como assim não foi a Princesa Isabel que libertou os escravos? mas é isso que eu aprendi na escola, que ela assinou e fez parte disso, ok, mas a história não, não é só isso, não é só isso. E aí eu lembro que eu, eu sempre fui de lá para cá só fazendo entrevistas nesse, nesse aspecto, né? E as pessoas ficando curiosas, e eu percebi que muita gente, que a maioria dos negros e do, do cidadão brasileiro não conhecia a sua própria história. E eu acreditando que uma mudança cultural vem dos jovens, das crianças, né? Porque os adultos já têm a sua mente fechada, formada, é um ou outro que a gente consegue resgatar eu falei, poxa, eu preciso deixar um registro, eu preciso fazer um material que alcance muitas crianças, muitos adolescentes, né? E aí veio a ideia de escrever o livro totalmente escolar, montado uma equipe pra, profissional para isso, né? E do manuscrito que eu fiz, do material que eu juntei, é, a gente precisou fazer um resumo muito grande, eu deixei muitas e muitas coisas de fora, as coisas importantes... Coisas relevantes de fora para poder estar tá enquadrado dentro do contexto infanto-juvenil. Já prepara a segunda edição então, Aranha, ué. É, porque assim, no original, por exemplo, é, tem a parte de tortura e aí eu explico por que se torturava, como se torturava, qual aparelho usava para tortura e qual era a intenção dessa tortura, né? Então assim, são coisas que não não cabiam num livro escolar de para adolescente para jovem que acabou ficando de fora. Muitas outras histórias ficaram de fora e algumas histórias aqui no livro a gente teve que suavizar ela, né? Então é, é um livro interessante para quem, principalmente para quem está tendo o um primeiro contato com a
0: história, né? Fazendo só esse recorte aqui né, de, de três pessoas que estão escrevendo para criança e adolescente, eu acho que as nossas crianças estão muito bem servidas assim da das três obras assim de vocês, né? E mostra como a gente é diverso, né? Que os livros são bem diferentes, bem diferentes. E como a gente é múltiplo. E assim, o Aranha falando dessa questão do, do, dos anos 90, né? Eu sou de 81, o Ju é por ali também, né? Não eu vou, sou de 79, eu ninguém. sou
3: mais velha que vocês me respeitem. Ah, 79,
0: <risos> aí, ó, um pouquinho mais para lá. É, enfim, então a gente cresceu assim, mais ou menos com esse, esse, esse tipo de representação. Né? E aí você falando, que 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 eu. eu lembrando né, assim, da minha infância que quando eu via essa questão do, 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 do esporte, né, criança se identifica muito, né, com essa questão do, do, do atleta, né, você vê que teve a Dayane, a Dayane gerou um boom de crianças, né, que praticaram ginástica, e a Rebeca foi uma delas, né, e agora ela teve o melhor desempenho é, de, um, de um atleta, né, na história, é, um atleta brasileiro, né? O melhor desempenho na história é dela, né? Que é um ouro e uma, pra uma prata, né? Ninguém conseguiu. E quando eu era pequeno, justamente, cara, assim... O que eu via de pretos, né? Assim, nesses espaços de poder... Era justamente no futebol e nas Olimpíadas, né? Quando eu via, pô, o Cal Quando eu via o Linford ganhar uma medalha... Janete... É... Essa, essa galera, né? É, e aí, assim, a gente pensa o quê, cara? Eu, eu quero saber se isso também faz sentido pra vocês. Que isso significa que a gente tem um... um quando a criança pensa... Mira, vamos dizer assim, ser atleta tem essa questão da identificação, é que ela vê as pessoas pretas ali, mas tem a, uma, um pouco da problemática racista que é também que ela vê aquilo ali como talvez a única possibilidade dela também ter uma ascensão financeira. A gente tem que lembrar que isso é importante, né? Também, né? É, isso faz sentido para vocês? O que vocês acham?
3: Eu acho que tem sentido que você fala pensando especialmente esse recorte temporal, né? Esse período da nossa infância, da nossa adolescência... Porque a gente entende também que é um projeto, né? existe um projeto político que não é de agora. Né? Quando, quando o Aranha menciona essa questão da Princesa Isabel, por exemplo, né? o que, que é esse estranhamento das pessoas quando ele traz à tona essa informação? É o, o reflexo de séculos, né? de uma afirmação de uma história única. Uma história única que vai colocar sempre o, o, a pessoa negra né? no lugar da subalternidade, no lugar da inf... Né? Não, não se explica que 95% do povo preto já era liberto quando a assinatura da Leáurea, né? Não se explica que houve... O que norteou aquilo ali, o que orientou aquilo ali foi a pressão da Inglaterra, por exemplo, também, né? Que os quilombos, que os candomblés, que as irmandades, que as organizações negras eram muitas e já tinham se articulado por si só e se libertado, né? Então, essa mídia dos anos 80, né? Para a recepção do público infantil, era o quê? Quem é que estava todo dia na TV... Né, que era chamada de rainha dos baixinhos. Né? Existia ali uma estética, existia ali um, um padrão, uma norma, orientando, dizendo o que, que era ser humano. Né? Para você ser gente, para você ser uma pessoa, você precisa ter aquele cabelo, aquela cor de pele, que não era nossa. Então, é, são maneiras de controlar também o nosso imaginário. Né? Por isso, a importância fundamental de literaturas, de produções é, como essas, é, que, que hoje está tendo esse espaço aqui incrível do Ubuntu Esporte Clube, porque traz essas produções né, com um protagonismo preto e autoria preta, porque não adianta só ter protagonismo preto na, nos personagens, nas ilustrações, né? quem, são, quem são as pessoas que estão produzindo essa literatura? Quem são essas pessoas... Quem são esses e essas, né? E, e pensar as editoras também, né? As editoras pretas... Que estão aí também com um trabalho incrível, enfim... Já falei pra caramba... Passar essa bola aí agora...
1: É, eu concordo muito com o que a Ju falou, assim... Com essa linha de raciocínio... E foi muito por isso, assim... Que eu falei... Cara, eu quero muito é, escrever o livro... Mas eu sempre tive o sonho mesmo de escrever... De ser escritora... Mas eu acho que... Que é assim... Que é muito importante que essa minha história, né... É, que ok, autobiográfica, mas que seja, que tem uma, que traz uma menina negra de protagonista, uma família negra de protagonista, que é a minha família, é real, né? Mas é, que seja escrita por uma mulher negra, assim. Então isso eu fiz muita questão mesmo, e sempre é, destaco essa importância, né? Da gente, de uma obra com uma protagonista negra, mas escrita por uma mulher negra. Então, e é isso, e é isso também que a Ju falou, assim, a importância, como as histórias importam, né? Quando a gente começa a contar a nossa história, nós contarmos a nossa história, colocando a gente também de protagonista, mostrando que uma menina pode ser campeã de tênis de mesa, uma menina negra pode ser campeã, pode ser escritora, pode né, ser o que ela quiser. Assim, e, e num local de, de, de campeã, né, de vitória, assim, de vitoriosa. Então, isso é muito legal. As crianças se veem já de outra forma. né? E, então, essa, essa eu acho que é uma das grandes... É, importâncias mesmo, né, da, da história e do esporte, porque daí você se vê, você pensa, ah, também posso, se eu, quis, se eu quiser eu também posso jogar tênis de mesa, também posso ser campeã, ou fazer de hobby, né, mas enfim, também posso estar naquele ambiente que vai trazer tanta coisa boa, né, o esporte traz tanta coisa boa, então... Eu acho que é isso
2: aí. É, muito disso a gente coloca aí em cima do apagamento histórico que a gente sofreu durante todo esse período aí, pós-escravidão principalmente, né? Porque a história do Brasil vinha, vem sendo escrita, o Brasil, costumo sempre repetir isso, o Brasil é um país adolescente, né? Se a gente for comparar com outros países assim, tudo aqui é muito novo. Historicamente falando, a escravidão acabou ontem, né? A gente vê, a meu avô tem 98 anos, a escravidão acabou, se eu não me corri, se eu estiver errado, 134 anos. Né? O futebol chegou no Brasil seis anos após o fim da escravidão. Então, a, gente, a, a nossa história é recente e, mesmo assim, foi um apagamento tão grande assim, histórico que a gente não consegue se enxergar para trás. Sabe? A gente não. Perdemos no pior momento que era para uma pessoa ser negra no Brasil, que era a época da escravidão. Nós tivemos médicos, engenheiros, advogados, escritores, poetas, é, tivemos de tudo, fazendeiros. E essa turma desapareceu da história. Por quê? Porque eram referências. E aí o que acontece em relação ao esporte é muito disso. É apagar as referências intelectuais e deixar o quê? É, é, como ponto forte o nosso físico, o nosso vigor, a mão de obra, né, o serviço braçal, tanto para a mulher na limpeza, na cozinha, quanto para o homem, na obra, na, nas indústrias. Né? e aí transfere para o esporte também, que nenhum esporte no Brasil chegou aqui para ser praticado por pessoas negras. Né? Todos os esportes chegaram para pra ser praticado pela elite branca, pelas pessoas brancas e ricas inicialmente. E aí, trazendo para o esporte, continua esse mesmo sistema, onde para usar o nosso corpo, o nosso vigor, nossa disposição, nós servimos, mas para lidar com a intelectualidade, no caso de cargos como treinadores, diretores, gestores, não. Né, esse espaço ainda não, 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 não abrem, eu acho que a última barreira a ser rompida no Brasil principalmente no esporte, assim, a última barreira que a gente precisa romper é essa barreira da intelectualidade que colocaram, que o negro ele é inferior intelectualmente ao homem branco, né?
0: É isso e falando em referências eu vou trazer agora aqui um áudio de uma colega nossa, que é uma super referência que é a Débora Gares, que é repórter aqui do Esporte da Globo, a Débora estava lá acompanhando a seleção brasileira né nas eliminatórias é, pô, muito legal ver isso, né? Uma irmã lá, cobrindo a seleção. E vou soltar aqui o áudio e no finalzinho ela deixa até uma, uma perguntinha aqui pra vocês, dando uma provocada, tá?
4: Fala, galera do Ubuntu, Prazer estar com vocês novamente. Aqui é a Débora Gares, repórter esportiva dos canais Globo e mãe do Miguel, de quatro anos. A nossa relação com a leitura vem desde que o Miguel era bem bolotinha. A gente começou, logicamente, com livros bem coloridos, com muita textura para poder incentivar a visão e o tato dele e foi evoluindo para histórias de nível de complexidade cada vez maior para estimular a imaginação dele, né? que ele pudesse voar por aí. Tive alguns percalços nesse caminho, algumas desilusões e até surpresas com os contos clássicos, vendo-se repetir a, a imagem da madrasta amada, a mulher malvada em contraposição a homem pai que é bondoso, apesar de ser completamente negligente com as maldades que são feitas com o filho. Também encontrei algumas coisas nesse caminho, como a ausência de personagens negros, que é sempre... Algo que chama muito a atenção quando você vai nas livrarias, atrás de literatura e até mesmo que você ganha de presente. A maioria dos personagens são brancos e são produzidos por pessoas brancas e até mesmo a presença de termos como negrinho para se referir a crianças negras. Como a gente vai driblando isso, a gente vai selecionando os livros, logicamente. A gente vai melhorando as histórias que precisam ser melhoradas ou corrigidas, porque já não fazem mais sentido hoje em dia com tudo que a gente sabe e entende. E sempre procurando oferecer diversidade para ele nessa leitura incluindo logicamente literatura feita por pessoas pretas e com personagens pretos é um jeito de ampliar as possibilidades dele o futuro dele a forma como ele se enxerga e a forma como ele vai enxergar a sociedade que o rodeia Queria perguntar para vocês qual é a importância da criança não só se reconhecer nos protagonistas, nos personagens principais das histórias, como desses personagens terem trajetórias que envolvam desafios, superar obstáculos e possivelmente se tornarem campeões, como acontece nas histórias dos atletas
1: eu só também eu queria fazer um comentário sobre o que o Aranha falou que uma das do, da questão do pagamento né que uma das também questões que eu quis é, registrar no livro essa conquista de ser a primeira negra né foi justamente por isso também pela questão do pagamento que eu sei que se eu não registro <risos> é possível que daqui a pouco né que já teriam esquecido né se você eu não registro e paro de jogar tipo né fazem questão de apagar essa história e tal. Então, eu também fiz questão de registrar, de botar no livro para que se torne mesmo é, um legado, né, e para que fique aí, porque, tipo, sim, existiu essa conquista, né. E uh, do que ela falou, eu acho que é muito importante a gente ter essas referências é, positivas e vitoriosas para as crianças, principalmente para nós, mulheres e mulheres negras, você ter referências positivas e vitoriosas, né, porque é Vem muito essa narrativa é, de que você não pode, etc. Né? A gente já sabe muito bem. Então, quando você começa a ter histórias que falam que você também pode ser campeã, você pode ser vitoriosa, você é linda, você sabe que te estimulem para frente, é muito bom que você vê, nossa, tá tudo bem, né? Eu também posso ser, sou incrível e tal, né? Então, acho que isso é totalmente necessário, essas narrativas, totalmente.
2: Eu acredito que são importantes, são válidas, sim mas eu ainda vou bater nessa tecla que o negro ele não quer ser taxado como negro, não sei se vocês vão me entender bem, ele não quer ser o escritor negro, o médico negro é, o esportista negro porque quando a pessoa não é negra quando ela é branca, ela é simplesmente médica ela é simplesmente o, o herói né o médico, o escritor o professor, não tem o escritor branco, o herói branco o médico branco né? aquele o atleta branco, é, ele é aquilo, então quando nos, a gente coloca esse negro depois né, da, da função, é uma maneira de tipo assim, de, de, para mim gera um desconforto que parece que a gente está num lugar que não era nosso, que não é nosso, então por isso é necessário dizer que ele é negro, então assim, partindo desse princípio, a gente vem vivendo agora em, em, em alguns anos, pelo, principalmente pelo, pelas redes sociais, essa expansão da internet, da, da globalização pelo smartphone, nós estamos tendo uma oportunidade de narrar as nossas histórias, coisas que não eram tão fáceis. né? Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse poder que nós estamos tendo aqui agora, de estar se comunicando, trocando histórias e ideias, né, tá difundindo um pensamento que a gente não tinha essa oportunidade, então agora é uma coisa meio maçante, né? tem que ter um herói negro, tem que ter, tudo nosso tem que ter, porque foi apagado ou não tinha, né? a partir do momento, passando esse primeiro momento, essa onda, a gente precisa naturalizar as coisas, né? a gente faz parte do mundo, nós fazemos parte do, do Brasil, né? então, não, não pode um país que tem o maior contingente de negro fora do continente africano se espantar em ver um médico negro... Né, de ter um super-herói brasileiro negro... De, não, tem que ser uma coisa normal... porque do mesma da mesma maneira que a gente quer ter referências e ídolos negros na TV... Né, em, em todos os lugares... mas a gente quer também que sejamos bem
0: representados... Legal a Aranha falar isso... porque quando a gente pensa nisso... que a gente tem que ter boas referências... Né, é importante a gente dizer que a gente vive num país tão racista que para o branco a oportunidade é dada se ele for bom se ele for ruim né o cara tá lá né e para o negro ainda nem se o cara é bom né o cara tem oportunidade né é, quem também mandou aqui uma mensagem para gente é a Neide Graça é, ela é mediadora de leitura ela é escritora também infantil tem um livro o Menino Pirilampo muito legal e ela mandou aqui também uma reflexão para gente ela tem um projeto social aqui de mediação à leitura em Niterói muito legal. Vamos dar uma escutada aqui na Leite.
5: Na minha prática de mediação de leitura, eu vejo no dia a dia que as histórias infantis, além do incentivo à leitura, elas ajudam sim na questão da autoestima das crianças e jovens. Na medida em que eles podem se enxergar nos personagens e podem também se identificar com as situações apresentadas nas histórias. Falar com eles sobre essas situações ajudam muito na reflexão sobre o que acontece no mundo e na vida deles. E quando essas histórias trazem o esporte como tema, é um reforço a mais para que essa autoestima deles se transforme em autoconfiança. Nos esportes coletivos, por exemplo, o trabalho individual é muito importante para um resultado final. E aí é, acreditar-se capaz pode fazer a grande diferença. Além disso, o esporte é também um tema que pode ajudar a destacar para os jovens e crianças a condição de pertencimento a um grupo e inclusão na sociedade. Eu acho que o que ela
3: trouxe, o que a Neide trouxe, é, dialoga muito com o que Débora trouxe também. É, a construção desse imaginário, né, a autoestima... É, a importância do, 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 do esporte coletivo, né? essa ideia é, da não competição, mas da união, né? de, se, de se estar junto e de se é, praticar juntos. E eu, eu, tento, eu, eu tentei fazer muito isso no meu livro, né? mostrar a vida em comunidade. Assim. Como é que aquelas crianças se organizavam, como é que aquelas crianças se comportavam Pensando nesse coletivo, sabe, mas eu tentei pensar a partir de uma perspectiva infantil também, né? Tentei escrever lembrando também um pouco da minha infância. E retomando o que Débora trouxe também é, sobre os cânones né, literários, sobre os clássicos da literatura... O quanto é importante a gente estar atento também, né? É, parece que a gente é obrigado para o resto da vida a ter esses clássicos como os principais livros, as principais histórias da nossa vida. E, e acho que, é, na verdade, é, é cada vez mais importante, na verdade, eu, eu me permito a refletir, né? Que cada vez é mais importante que a gente retome as nossas próprias histórias, né? As histórias dos nossos ancestrais. E aí, eu não, eu não tô... Eu, eu tô me referindo às histórias de luta, mas também tô me referindo aos mitos que na sociedade, para as sociedades ocidentais, tem a ver com mentira, tem, tem a ver com, com invenção, né? Mas que para as sociedades tradicionais africanas são fundantes, tem a ver com o início da própria criação do mundo, né? E, e o quanto a gente tem a aprender com essas sociedades, né, que ainda preservam essa forma de viver, mudar os referenciais, né? Sim, olhar para referenciais nossos, porque tudo bem, nascemos em território brasileiro, nascemos, mas a gente tem uma ancestralidade que é africana, isso não pode ser negado, isso não pode ser colocado de lado, a gente tem, precisa tomar muito cuidado com, com esse mito, né, do da, das três raças, de somos todos iguais, porque somos da fruto da mistura não, a gente sabe por que, que a gente é perseguido Que isso tem a ver com, a, com essa nossa é, descendência Isso não pode ser, ser deixado de lado Quando a gente fala, quando a gente se posiciona enquanto negro É um posicionamento político, é desse lugar que a gente está falando e, e isso faz toda a diferença E aí pensar os referenciais, pensar as origens dessas histórias Onde eu estou buscando as referências para as minhas crianças tem a ver com essa disputa mesmo de narrativa, né, com a quebra dessa história dita oficial, essa história única, que vai manter como a Aranha trouxe a Princesa Isabel como a tal, como a, a Redentora, enquanto a gente sabe que não, não foi assim. né? São questões assim, para a gente refletir e para a gente não esquecer. É clássico da literatura, mas quem definiu? Quem define quem são os clássicos? Quem define quem são os cânones? E por quê? Professor Doutor Renato Nogueiro, filósofo, né? Ele faz, ele tem um artigo em que ele discute um pouco. Ele parte do Kirikou e do Pinóquio para refletir a infância, né, nas suas respectivas sociedades, né. E aí falando de forma que muito superficial, eu acho muito interessante quando ele traz o Pinóquio como a representação do que é a infância para o Ocidente, né, um, um boneco de madeira que precisa ir para a escola para ser alguém, enquanto o Kirikou que é inspirado num conto da tradição oral Olof, né? o Olof, um povo que vive na região do Senegal. O Kirikou é aquela criança que já nasce andando e falando, e que pequenininha salva a aldeia onde ele vive de diversos, de, de diversos perigos, diversas questões né? eu acho muito interessante quando, quando o Renato traz essa, essas, essas reflexões e mostra pra gente, né, as narrativas e de onde elas vêm pra gente pensar, caramba, e é isso mesmo, né? a gente olha para uma criança e pergunta o que você vai ser quando crescer? Ela não vai ser quando crescer, ela já é, ela já existe ela já está ali produzindo cultura também, né? Eu achei perfeito o que a Ju falou. <risos>
2: <risos> é, ela tocou em, em dois pontos muito interessantes na fala, né, na fala dela. E ela falou sobre esporte. Ela tentou fazer uma relação com esporte, né? Sobre as influências, sobre lideranças. E, e uma coisa que eu costumo dizer da importância que o, que o futebol traz... Né, porque as maiores referências no esporte hoje, de, de maneira geral, assim, são do, do futebol, e você vê a, a, o tamanho da influência que esses jogadores têm, é, eles conseguem influenciar crianças ou pais, né, as crianças a pedirem aos pais, os pais a comprar, uma chuteira que custa dois salários mínimos, algumas mais, outras né, 800 reais, são chuteiras muito caras, que não vai trazer nenhum tipo de resultado, além daquilo que, do talento que ele já tem. Então, assim... Se você tem esse tipo de influência... Imagina um, uma influência mais positiva... né, No questão de, de estudo... Né? De preparação como ser humano... Eu acho que muitas vezes as marcas... É claro que é, o mundo gira em torno disso... Né? Tem a questão financeira... Mas as marcas estão preocupadas em utilizar esses grandes nomes... Esses ídolos para trazer um retorno financeiro... Mas a nossa população... Né? O, o nosso governo, o, as nossas federações, os clubes, podem também utilizar esses mesmos ídolos para trazer um outro tipo de retorno também, que não seja só o financeiro. Né? A gente está no, no mesmo globo aqui, no mesmo, na mesma situação, no mesmo cenário brasileiro aqui, que não está legal para ninguém assim, né? é geral a reclamação, mas é aquele que a gente sempre fica esperando a mudança vindo do outro. Né? Eu acho que é muito importante que a gente, num futuro próximo, com toda essa informação jogada nas redes sociais, que mesmo que você não queira ter acesso a certas informações, você acaba tendo ali numa propaganda ou, ou passando ali sua rede social. Eu acredito que a gente vai ter em pouco tempo mais atletas capacitados, com boas ideias, produzindo material bom, conteúdo bom, escrevendo livros ou fazendo outro tipo de coisas. Como os atletas americanos fazem, Principalmente que eles se aposentam, eles, eles são atletas, eles são atores, eles são, são cantores, você não sabe se o cara é cantor, se ele é ator, se ele é, se ele é atleta. Então, assim, porque existe um preparo além do, daquilo, né? É o que eu, eu sempre eu faço muita, muita live, muita palestra com, com escolas, com universidades, assim, eu sempre digo para eles: correr atrás do sonho é maravilhoso, tem que correr atrás do seu sonho o máximo que der mas tem que ter um plano B o plano B tem que estar paralelo à sua, à sua luta, à sua busca pelo sonho porque se você não conseguir realizar esse sonho, você não está desamparado entende? Então assim, como lá nos Estados Unidos eles estão um pouco à nossa frente nessa questão do estudo, a gente, desde criança todos nós aqui vemos nos filmes americanos é, falando que o capitão do time não vai poder participar do campeonato porque não está bem com as notas umas coisas assim a gente vê muito isso em filme né? então você vê a relação que já tem lá atrás, né, então no Brasil precisa ter isso, até para abrir os horizontes, né do cara ser um atleta, mas também ser um médico, ser um advogado, ser um, um ator, ou estar na produção de, né, de algum material bom
0: é isso galera, é, tô aqui, né, pensando sobre a palavra as palavras, né, dos três e, enfim, a gente está caminhando o final, mas antes vamos ouvir a vinheta aí da Lista Negra Lista Negra eu separei aqui, confesso que a Juliana me ajudou, tá gente? Juliana Corrêa me ajudou aqui nessa lista de editoras que publicam é, livros infantis de histórias pretas, editora Aziza, Oriqui editora Maza, editora Malê, Erejinga também, e deixar aqui também né? de novo, vou ressaltar aqui, vou falar em ordem alfabética, tá? Brasil Tumbeiro, do Mário Aranha Maíra Alegre Campeã da Maíra Ranzeiro e Futebol e Assombração que eu recebi hoje da Juliana Correia, da editora Aziza e ainda botei mais um aqui na lista que eu acho que vale é o racismo explicado aos meus filhos do Ney Lopes, modéstia à parte o meu tá autografado vocês que lutem para o Ney autografar o de vocês também <risos> galera, foi ótimo tá? essa resenha aqui com vocês Juliana Aranha, Maíra a musiquinha aí da vinheta subindo, e é isso galera leiam Pessoas Pretas, histórias produzidas por Pessoas Pretas, porque tem muita é de muita qualidade, até